Pariu, Daniel, vai cantar mal pra cacete, não. <risos> Pô, ele nem sabe, ele tá inventando a música, ele não lembra. Para que tu não conhece a letra da música. Não é essa, porra? É, mas Meu eu, décimo eu sabia que segundo mais... episódio do Epitaco é Natal. Semana de Natal. E aí? É melhor é o Camilinho. É isso aí, galera. Natal chegando. Como não. é que tá essa ansiedade aí? Como é que é? Ai, tá eu tô louca pra saber o que, que tem no saco do Papai Noel. Puta merda. Nossa! <risos> que Natal mais quente. Natal quente. Gente, aqui é o Papai Noel meio de sunga. Depende Aonde do Papai Noel, hein? Ué, na praia, né? Papai Noel meio de sunga. Isso é o um pa Papai Noel ou é o Homem Berinjela? <risos> Mas com cradião e berinjela. Papai não é exótico, vai, vamos Então, quer que eu chegue cantando mesmo? Não, já começamos, meu. Tá rolando. <risos> então tá, tá valendo, já tá, tá rolando. Valendo. Vai, meu Deus. Ó, dois minutos já de taco. Bora? Mas Daniel só cantou uma Não, o negócio é o seguinte, falar, hoje mas... não tem... Hoje a única coisa que define o episódio é Natal. O tema. Entendeu? Não tem estrutura, não tem nada bonitinho. Depois a gente vê o que a gente consegue botar de... <risos> De trilha lá. Mas, porra, cara. Simone... Simone já é ruim, cara. Tu cantando... Então, mas é que tá, meu. É a única música que, quando eu falo de Natal, acho que a primeira música que vem na mente é essa, cara. Não tem outra. Sério? Na minha, é essa. Na sua, qual é? Cara, teve uma época que parecia que, se eu não me engano, quando eu era criança, até os caminhões de vender gás andavam com essa música. Não? Sim, cara. Até... Pipoqueiro também. Caminhão de vender gás. Eles tinham uma musiquinha chata pra cacete também. Depois, porque no início eles andavam buzinando, não era? Aham. Uhum. Depois trocaram Buzinava. a buzina por um sino. Depois trocaram o sino por uma música chata. Eu pensei que as músicas de ramal de central telefone. <risos> é verdade. E depois na época de Natal, se eu não me engano, os caras botavam música da Simone. Sim. Não, eu lembro do, do, do programa do show da Xuxa de Natal. Putz, aí pegou. Ah, vocês não lembram? Não. Ah, para. A única coisa que eu lembro da Xuxa era as Paquitas. Não, mas tinha, pa... tinha Paquita também. Paquita, a única coisa Pituxita... que eu lembro da Xuxa é o filme dela lá, ó. Amor Estranho Amor. Não, gente, mas foi assim, ó. Eu lembro do primeiro show da Xuxa de Natal. Onde eu fui, meus pais me levaram, sabe aonde? No... Chegada do Papai Noel. Na chegada do Papai Noel no Beira Rio. E que eu ficava esperando o ano inteiro. Ia lá com a minha sandalinha da Xuxa. A Xuxa chegava de helicóptero no Papai Noel. É, chegava de helicóptero. É verdade. Era um evento. Tem isso aí, cara, é verdade. Vocês não lembram disso? Então, lembro que eu não queria ir. A mãe não me leva a Xuxa, né? E aí todo mundo queria ir ver a Xuxa e eu não. Você teve um disco da Xuxa? Eu não, mas o meu... Meu outro irmão caçula tinha bastante. Ele teve até o, até o sexto. Eu tive aquele que cantava Hilaria, sabe? Só ah, que é o teve? Que é Só. o terceiro, né? É que, eu queria, é que eu queria rodar ele de trás pra frente. Ah, entendi. <risos> Mas nunca consegui compreender o que, que queria ser dito ali. Né? <risos> Não, mas sério, eu era assim, eu esperava um ano pra... 
Eu nunca fui. E lá, e cara, era muito legal, mas era muito emocionante. Devia ser mesmo. É, não, é. Eu tinha sete anos, eu tinha sete anos. Em 1987. Putz, entreguei minha idade agora. Naquela época não tinha nada, né? Não, mas assim. Eu tinha. Não tinha nada de WhatsApp, Facebook. É, mas não, mas eu Só tinha Record. É. Manchete? Não existia record naquela época. Não tinha nada. Nossa, vocês são antigos. Tem que dar graças a Deus. E tu acabou de Era cara. legal, era legal. Tinha a revista da Xuxinha também. Especial eu só lembro das paquetas. E... e eu vou dizer pra ti. Mas isso se perpetuou na nossa família. Que eu, sou, eu sou de uma família que predominantemente são só mulheres, né? E a gente se reunia todo Natal. Era muito legal pra assistir a Xuxa. E eu lembro que em 2000, lá vai Pedrada, isso continuava acontecendo. Ah, peraí, tinha um programa especial de Natal daqui? Sim, sim. Tinha, tinha. Tinha. Foi, era muito legal e a gente adorava, sim. Eu e minhas primas aí, que deve estar me ouvindo. Será? Nada, só disso que eu <risos> Não, não, ela só. Família, né? Tem que dar bom. <risos> Tem que ajudar. Mas era muito legal. E a Coca-Cola, né? Coca-Cola no Natal era uma coisa como o Natal. Era bem bacana. É, é geralmente a Coca-Cola, aquela época, eles tinham umas promoções que vinham na tampinha da garrafa, né? É, é verdade, um tinha, copo tinha de Natal, assim. Sei lá o que que era. Tinha aquele comercial clássico, né? Tinha, tinha uns copões aquele... da Coca-Cola que vinham um canudo dentro. Até o caminhão da Coca, eles visitavam algumas cidades, né? Ah, ainda e faz, vinham né? todos vinham todos enfeitados. Mas meu Natal era bem diferente. Quando eu era pequena, eu lembro que meu pai... Nós se reunimos na casa da minha avó. E, de repente, meu pai desaparecia. Aí ele entrava e vestido de Papai Noel. E entregava o presente pra mim, pra minhas primas. É todas aquelas coisas assim. E tu sabia que era ele? Então, até o momento eu não sabia. Depois eu descobri. Aí eu contei pra todo mundo que eu era mais velha. Traga prazer, né? Aí descobriram que era meu pai. Mas na verdade, assim, é, o Papai Noel se divide em duas etapas na minha, na minha vida. É, na, quando nós éramos pequenos, né? E depois, antes do acidente do meu irmão, porque meu irmão sofreu um acidente, e depois do acidente do meu irmão. Então, meu pai fez o propósito, depois disso, de é, visitar crianças, né? E levar. É, presentes para as crianças que precisavam na, de, de, é, na época de Natal, devido ao acidente do meu irmão, porque ele tinha feito uma promessa lá, se meu irmão se saísse da UTI, porque ele ficou muito mal, que ele foi atropelado. Então, aí ele se recuperou, então meu pai fez isso durante alguns anos. Eu não lembro quantos anos ele fez essa promessa, mas foi assim que se cumpriu. Aí você saiu empilhado em, em, em cima de um carro com ele, fantasiado de Papai Noel... Ou não? Isso. E a gente saía e tinha algumas casas que ele já tinha determinado e a gente visitava essas casas e entregava presente. Eu participei umas vezes uns negócios assim, mas a gente ia dar bala para as crianças. Né? Na, é, na então. Mas tem uma é, coisa então. que eu acho legal. Mas é Natal ou era Cosme e Damião? O que, que é Cosme e Damião? Aquele época que você que dá não, bala. Cosme e Damião é Dá bala, Janeiro, chocolate. Né, não é? É outro. Cosme e Damião não é no Rio de Janeiro? Então, mas é que você falou bala, achei que você tinha confundido, né? Natal com, com Cosme da Minha é, Natal. Você pode fazer uma criança feliz com um pacote de bala, é. pode fazer com um presente. Oh. Pode... Cara, até presente usado, brinquedo usado, as crianças curtem, entendeu? Mas teve um episódio muito assim que quando meu pai não estava tão bem financeiramente, né? E, e eu queria uma boneca de todo jeito, era aquela meu bebê e eu achava linda e tal. E o meu pai sempre 
dava alguma coisa pra gente durante o Natal. Mas a gente não sabia que era meu pai, a gente já acreditava que era o Papai Noel. Então, ou a gente saía pra vizinha, teve uma época que a gente ia pra casa da vizinha. E depois que voltava em casa, ah, Papai Noel passar por aqui. A gente ficava super frustrado que queria ter visto Papai Noel. Mas aí eu não ganhei a boneca. E eu fiquei tão frustrada, tão frustrada. E aí eu fiquei me perguntando durante o ano inteiro que eu tinha, achava que eu tinha sido muito ruim. E perguntava pra minha mãe e tudo mais e tal. Então, assim, pra mim, a visão de Papai Noel tem os dois lados, né? Depende do, da forma que você encara isso, né? Mas, assim, o Papai Noel hoje, ele é a forma de, de materialismo mesmo, né? De consumismo. Eu acho que o Papai Noel também perdeu muito sentido, porque antes, no Natal, as pessoas sempre entre, é, presenteavam a outra, deixavam pro Natal para dar aquele presente especial. Agora os pais dão presente em qualquer época, tudo é Natal. Olha, entendeu? eu não sei, faz tempo que eu não ganho um bom presente, <risos> nem no Natal. Então, se eles quiserem ficar sensibilizados com a minha história, eu estou aberto a qualquer presente, tá? Ô, meu, vamos, Fiquem à vontade. vamos começar pelo começo, né? O... A preparação pro Natal, né? Tipo, a gente já tá a meados de dezembro e a casa já tá... Decorada. Decorada, né? Sim, sim. A de vocês tá decorada. Como é que faz? Compra a bolinha... Nossa, tá super decorada. Tem dois pontos de decoração. Na porta, hum. né? E no nosso rack tem um pre... E na janela? Presépio. Janela? É, tem dois presépios tem em dois. casa e uma guirlanda. Hum. Então, aí, aí a gente fez um, uma guirlanda personalizada. Personalizada? Como assim? Porque a gente foi comprar uma pronta e era muito caro. A gente comprou só... Precisa ser uma de garrafa pet. Não, não, não chegou é. a esse ponto, não. Não. Ué, mas foi um... É que na verdade, eu sei, mas assim, nós, eu queria uma guirlanda que representasse, assim, algo especial. Ah, eu lembro do vídeo mesmo. que fez sobre a guirlanda. E, é, então, uma família mesmo, né? Não queria o Papai Noel, porque eu acho o Papai Noel um uma figura assim que não marca, não é, eu acho uma figura fictícia, né? E ah, já o presépio em si, ele representa uma família, a união. Então assim, quando eu sou, como eu sou casadinha de nove, então eu queria algo assim que marcasse isso, né? Essa ah, se quiser marcar, mas, me dá aquele presente que eu assim, quero. Hoje eu em vou dia ficar é marcado. muito fácil o cara fazer decoração de Natal, né? Na minha época já é um pouco mais difícil, né? Na época nem loja de 99 existia ainda. Então o que acontece? Tinha um vizinho lá que tinha um pé de pinheiro plantado na casa dele que começava a, a, a gente arrancava os galhos do pinheiro lá em cima lá os galhos. E aí pegava aquele galho cheio de, né, o galho. Pegava pinheiro, não? Não, pegava os galhos do pinheiro cheio de ramificações assim que dava pra fazer uma arvorezinha. Vocês não faziam isso? Não, nossa árvore. São Paulo os caras têm que ver. A árvore nossa é. A árvore nossa lá em casa era uma árvore realmente artificial, né? E assim, se você acompanhar, eu lembro que as primeiras árvores, as, as bolas eram vermelhas ou bolas amarelas, não tinha outras, outras cores, né? E, e aí foi passando um tempo, é, ficou assim. Ficou uma bola mais. Decorada, cheia de strass, né? E brilhosa. Então, então, assim, eu lembro. Mas o que marcou muito mesmo é que, é, de repente, a árvore estava lá, montada, né? A gente montava junto. E dia a dia chegava algum presente embaixo da árvore. Então, ficava aquele negócio: será que é meu? Será que é de alguém? E tu descobriu alguma vez é de alguém? Algum teu lá, não? 
Então, eu já começava a sacudir as caixas, né? Porque eu sou bem arteiro, então eu esperava o meus pais dormirem pra eu ir lá tentar pegar aquela embalagem um pouquinho aberta, rasgar, olhar lá o, o rótulo na embalagem, ver se, se era aquele brinquedo, entendeu? Mas então eu. Ah, mas é o espírito natalino, cara, também. É espírito curioso natalino, né, meu? Eu, eu uma, vez, uma vez eu ganhei um relógio de Natal, daí eles embrulharam o relógio e botaram embaixo da árvore e esqueceram de desligar o alarme. Então aí um dia, assim, coincidentemente, eu tava passando pela árvore. Coincidentemente. Não, não, a primeira vez foi coincidente. Daí ele começou a despertar o alarme naquela hora que eu passei. Daí eu passei e fiquei parado falando assim, ah, mas o que, que é isso? Aí eu olhei o horário que era e comecei a frequentar a árvore de Natal todos os dias naquele horário. E aí. Aí foi batata, né, cara? Eu cheguei pros caras e falei, olha, pô, desculpa aí, mas tem um relógio pra mim no relógio da árvore. Os caras esqueceram de desligar o alarme, né? Coitado do meu sogro também. Acho que eles foram testar, né? Pra ver se é. funcionava. É por isso que ele tem essa paixão por, por alarme à meia-noite dos salários. É. Isso remete, isso remete. É verdade. É dali que veio essa obsessão por Exatamente. relógios, né? Hoje, é. hoje em Caraca. dia ainda o cara pratica isso, mas na, naquela época tinha o hábito de guardar as coisas do ano pro outro, né? Guardava os pisca-pisca, as bolinhas. Ah, ainda, Sim, ainda guardam. Guarda, né? Guardam ainda. Guardam. Mas o pisca-pisca daí no, no ano pro outro ficava complicado, né, de desenrolar ele. É, a nossa árvore é de... Ah, leite. mas é o que eu tô falando, a nossa árvore era de... A nossa é árvore de leite, é fibra ótica. É, cada, cada fiozinho do galho dela tem uma luzinha na ponta. Na minha época Sim. não tinha isso, eu tinha que passar aquele... Sabe aquele... Aquele pisca-pisca do Stranger Things lá? Então, mas vai voltar agora, porque vai voltar muito Vai voltar forte. agora quando, se o Natal semana então, que vem? Então, mas as pessoas já estão comprando por causa do Stranger agora, Things. Voltar agora, agora, em 2017. Elas é? comunicam, elas vão pra outra dimensão. Então, tá entendendo. Estão comprando pra pagar mais barato. A crise mesmo, você quer ficar de seriado agora? Não, mas tem lugares que tá esgotado. O quê? O, o pisca-pisca, eles estão dizendo que não se responsabilizam pelas visitas dos dermogolons, dermogolons, não. Dos bichos lá. Aham, tem placas. Eu, e tudo. eu tô viajando. Esse, esse pisca tem o quê? De diferente antigo? É moderno? É aquele, é? aquele que acendia as, as luzinhas. É, queimava uma luzinha cor. dele para onde funcionava é. o pisca-pisca inteiro. Ah, sim, sim. Eu sei o que é qual, era, qual era a lâmpada que tinha queimado pra tu É o mesmo ela. do seriado dos Três Efeitos. Cara, eu, eu até lembro que antigamente a gente comprava pisca na 25 de março. E na época, né, o, o pisca era, era cincão. Então você, cinco você reais? pegava 5 reais o piso. Mas larga de ser mentiroso, rapaz. Quando era criança, nem real existia. Era o quê? Era cruzeiro. Cruzado novo, o qualquer coisa. Não, eu sei que era 5. Não sei se era 5 cruzados, né? Enfim. E, e aí, meu, era tão ruim na opção que você tinha que trazer 4, né? Pra ver se um funcionava. Porque na hora você testava, mas até chegar em casa aquela condução apertada e dois piscas já eram é, pro saco, entendeu? Era sensível, né? Era, era bem, é bem, é bem sensível. Mais, né? é, é não vinha, vinha a mais, mas você tentava colocar, nunca funcionava, entendeu? Acabava é, claro, com um nunca. É. E o que mais? O que... Mas que na verdade, eu acredito assim, que na verdade o simbolismo do Natal, ele foi se perdendo, né? Com o tempo. De novo? Não, que... Meu Deus, ela quer falar disso, né, cara? Ela quer falar do presente. Ela quer é. falar, acho que você tá traumatizada com o Natal. Ela quer falar da vaquinha do Deus. Conta presente. coisa boa do Natal, aí, aí, aí pelo amor de Deus. Eu tive uma discussão essa semana, saudável, porque assim, ó, 
os presépios que eu vi não tinha vaquinha, entendeu? Os presépios que eu vi, que eu fotografo ali, que eu vejo que tem por aí, não tem vaquinha, gente. Mas eu nunca vi presépio com vaquinha. Então, aí é que bom Meu, que negócio é Papai eu. Noel, velho. Os caras já cantavam Papai Noel, Velho Batuta, Rei dos Miseráveis. Não, Sabe aquele Papai Noel vermelho, cara, que tu bota uma lâmpada dentro, ele fica todo iluminado? Uhum. E aí tu pendura na, 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 no telhado da casa? Que daí uhum. o cara assim, Cristo, dois... tinha É, o cara fica dois quilômetros de distância da tua casa e ele sabe onde tu mora. Porque o papai não é de pendurar de cima da casa. A gente tinha um desses. Aí o seguinte: os caras tinham naquela, quando eu era criança, aquele filme dos caçadores de emoção. Ah, não? Não. Não, mas era parecido Nossa. com esse. Não. Eu mas os caras saltavam com máscara de Papai Noel. O cara colocava uma máscara de Papai Noel ah, pra poder é. assaltar banco, sei lá o quê. Ah, não era caçador de emoção. Sim, sim, sim. Aí tu vai, no, tu vai dar um rolê na cidade, né? Todo mundo quer ter um Papai Noel no, no estabelecimento, né? Uma coisa é, na época que eu era criança, tinha mesbla, tinha o hipo... O hipo... Nossa. O hipo fábrica. Sabe? Não, que hipo fábrica? Hipo? O hipo. hipo. Não, era o hipo em Cossu, não era? Tinha era o hipo, aquele que era o hipopótamo. O hipopótamo. É. Aí... Tinha aquela loja DB Brinquedos, lembra? É, os caras tinham cara tinha mais condições de bancar um Papai Noel bacana, né? Mas tinha uns mercados mais de bairro, assim, umas coisas mais xixelentas que usava aquela máscara de Papai não, Noel, de plástico aquilo, cor de rosa, sabe? Aquilo que vai te, te assaltar. Cara, aí tu tinha visto o filme não. que o cara assaltava é. aquela porcaria na cara, entendeu? Era meio estranho, realmente. Porra, totalmente. Aí tu começava o berreiro, né? <risos> e, e, os, e os filmes, cara? Que da filme? época, que sempre começa a passar na... Ah, ah esqueceram ah, de, esqueceram de, de mim. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim, né? Nossa. Esqueceram de mim. Quatro? Tem até o quatro? Ou é férias três? frustradas de férias frustradas. Férias... E férias frustradas de Natal. É. Mas o, Natal. O, tem aquele outro do Grinch. Grinch ah, também. Xereque do Natal. Xereque. Tinha até aqueles desenhos animados, tipo He-Man, tinha o episódio <risos> especial de Natal. <risos> Lembra? He-Man? Todos tinham. É, He-Man tinha, tinha, todos tinham um é. episódio especial. Ah. É. Tinha a Xuxa também, as Paquitas, né? Ai, meu Deus. Ele... Tinha, tinha. Eu vou dar um beijo. Mas, assim, mas também tinha as Paquitas também. Não, mas Sério? eu tava falando da família, porque na minha, na minha família era assim, do ano, Natal, era muito legal. Meu pai fazia, tinha uma mesa de embolinho, então ele fazia uma gincana entre eu e meus primos, quem ganhava, quem ganhava a partida ganhava bombom, então tinha vários prêmios. Então assim, aí depois se cantava, dançava, então era muito divertido. Não é igual o Natal hoje, que é, é assim, eu acredito que é muito mais consumismo do que antigamente. Eu acho que as pessoas eram mais unidas, né? Eu acho que não tinha é, eu lembro que... Época, é, não, é, eu também não acho. Tinha. Hoje, então, não tinha. Hoje é, também é mais acho fácil que é isso. consumir. Hoje entendeu? tem mais coisa à disposição. É, eu acho também. Eu, eu já pensei muito nessa... Eu já fiz essa reflexão. Porque olha só, naquela Mas época, é mais fácil, tu hoje. tinha só um videogame que era o Atari. Ou tu ganhava o Atari e tu não ganhava nada. Hoje tu tem Xbox, <risos> tu tem Playstation, tu tem computador, tu tem, tem Xbox, tablet, smartphone, tu tem celular, smartphone, tem um monte de coisa. Não, sem, coisa. sem falar que as brincadeiras eram manuais, não existia computador, então cada um não ficava no seu celular. Fica, ou ficava reunido ali fazendo alguma coisa junto, ou ficava ali. Não, mas é jeito. falta de opção, não tinha o que fazer. Entendeu? Aí tem aquela prima, aquela prima que tu não gostava, aquele tio que tinha uma graça. E aí eles, o pessoal se reunia, contava história. Ai, quando a avó era nova. Ah, mas daí, Você daí, tu, tu, tu brincava de passar anel, Richard? Não tinha nem televisão, mas os caras Era lampião, era lampião. Na volta, é, olha, eu lembro de muitas histórias assim, da família, era muito legal. 
Não, eu acho que é legal tudo. Claro, eu acho que essa coisa, assim, de querer estar junto... É, é o que acontece, quando a gente é criança a gente quer estar com toda a família mas o que acontece, depois tu constitui a tua família e tu vai te afastando daquela tua família de origem e tu fica com essas lembranças assim e não é mais a mesma coisa porque tu tá aberto àquele espírito àquela, àquela crença de Natal que a gente tem quando é criança não, mas eu acho que não é porque muda de família ou coisa parecida mas é porque a gente vira adulto, a gente sabe como mas é porque existe. a forma como a gente celebra o Natal vai mudar, porque os tempos mudam e a gente Sim. não é mais criança agora nós somos Sim. os pais agora ou seja, vai ficar ali fazendo todo aquele auê pro filho né, achar que tem um papai na é verdade tá dando é. um presentinho, faz aquele auê, não sei porque ele ainda Mas você sabe, sabe o que é também? É, antigamente, assim, a gente irmãos, por exemplo, lá em casa éramos em três irmãos. Até certa idade eram os três irmãos morando naquele, naquele mesmo quarto. Então você compartilhava tudo. Primo. É, ninguém tinha os seus é, Ninguém tinha brinquedo igual Cada um tinha um brinquedo Diferente, então você é, Partilhava mais as coisas né? assim, hoje, hoje não Hoje todo mundo tem celular Tablet, videogame O cara já tem um e-mail Tem uma página no Face próprio Então assim, então praticamente você a fica mais No... Porque às vezes o pai né, tem a página do... Tu ia dividir o teu Facebook com o irmão Só pode ter uma conta por família Eu, eu ia criar um grupo é Criar um grupo Brothers ah, um grupo, o grupo, Os Brothers ah, and Sisters Ué, saí ficou morto Sabe coisa que me lembrei de Natal? Aquele da família dinossauro Não é mamãe Lembra aquele de Natal do Baby? Baby Saura, Charlene, eu... Tu... Vocês não lembram? Eu não lembro do episódio, não. Oh, cara, eu lembro, porque eles estão com a toquinha. Vocês não lembram, gente? Era muito eu não lembro. Eu acho que essa época eu tava já... Ainda... Bebezão. Ah, vai, toma banho. Mas sabe o que eu, o que eu adoro mesmo no Natal, gente? Tá acabadinho, O que eu adoro mesmo é assim, ó. É... Que tem uma competição Masterchef no Natal. Todas as, as tias, as avós fazem o seu melhor prato no Natal. Uhum, né? Porque assim, verdade. aquele parente tem, tem, tem aquele prato que você só come quando aquela tia faz, porque ela manda bem. É então, por exemplo, tem um, uma tia minha que ela faz um, um, um macarrão né? gelado que só ela faz. Né? Aí tem outra aquela tia que faz uma né? lasanha espetacular. Exato, exato. E, e aí isso você só vê no Natal, todas aquelas, aquelas comidas tops é. reunidas na sede de Natal. Ah, e no entendeu? Natal então... os caras têm o hábito de zonear com o cardápio, né, cara? Não. Tipo, faz maionese, bota pedaço de maçã no meio. Ah, Porra. eu acho muito bom. Não, não isso, isso não tem. Isso não ah, tem aí o cara família. faz arroz, enche de uva passa, fruta cristalizada, um monte ah, de porcaria. Pô, estraga o arroz. Não, eu adoro. O cara só sobra o peru porque ele vem pronto pra assar, velho. Só tem que botar no forno e deu. Não, não, mamãe recheia o peru com aquela farofa Não, mas eu recheio tudo bem. É. Como é a parte fora da galinha. Não é uma galinha o peru. Aí, Pô, a, a torta, o peru é uma galinha. Na torta eu boto frutas cristalizadas na torta. É? Não, mas assim, ó, o Masterchef lá em casa sempre ganha minha mãe, entendeu? Porque a minha mãe é a mais cobiçada das tias porque ela gosta porque de só decorar. Ela cozinha, não, as outras também cozinham. Mas é que a minha mãe, cara. Por isso é que você cozinha bem, você aprendeu muito com ela? <risos> então, é que daí eu não fui uma filha muito Esses dedicada. Dotes. 
tempo que era pra eu estar fazendo Esses cozinha, eu não tava fazendo outras coisas. Meu. Mas assim, ó, é boa a comida do O Natal mãe. não é uma coisa que foi feita pro Brasil. Por quê? Porque, porque primeiro assim, o Natal ele foi desenhado todo pra ser comemorado no inverno, no frio. Ah, que é o Ministério Norte. Aí os caras vêm, aquele peru fica assando por 5, 6 horas, cara. Esquenta a casa não dois tem dias. Não para dentro de casa, velho. <risos> a cozinha, então, que geralmente, né, nas casas mais é tradicionais, verdade. a cozinha, tu janta na cozinha, né? Tu come na cozinha, não tem essa coisa. Sala estar, blá, blá, blá. Uhum. Cara, a cozinha fica um inferno de calor, né? É verdade. Então, é a cozinha quente, é aquele Papai Noel suando ali, porque tá dentro daquela roupa quente, Entendeu? A criançada ali vai sair na foto, tu tem, que, tu tem que fazer as fotos do Natal, tem que ser às seis da tarde, porque todo mundo dá banho, porque depois das oito a molecada tá tudo de bermuda, sem camiseta, tudo fedido, suado. Ai, que horror. Pô, então... Pior é que é, pior é que é. Não, e as e quando E quando, assim, Natal é bom porque você reúne, né, aqueles tios, os primos que você não vê sempre, é, você reúne amigos também às vezes... E até aquele parente que você não gosta muito, mas ele tem que ir na festa porque ele tem alguém em comum. E aí você tem que ficar, oh, será que ele vai, ele vai, e então aí ele tá lá, né? E então, aí tem é as bom, revelações é do amigo secreto na noite de Natal também da família. Tem né? as revelações e aí você torce pra alguém legal te tirar. Te tirar <risos> que você sabe que, que ele não é muquirana. É. Então, então você é ganha verdade. aquele presente bacana. E é muito bom quando você tira alguém que... De fato, você conhece bem, porque senão você vai falar, tirei uma pessoa que ela é legal. Você não tem o que falar. Mas, gente, agora falando sério, assim, o... por que, que vocês acham, porque essa sensação que eu tenho é que a gente só se solidariza, assim, e fica com essa coisa fraterna no Natal. Por que, que isso não acontece durante o resto do ano? Parece que tem que esperar 12 meses do ano pra te... Ah, agora eu vou doar, agora eu vou estender a mão próxima, agora eu vou, sabe, abrir meu coração, agora eu vou perdoar, agora eu vou participar, enfim. Por que, que vocês acham que uh, a gente precisa de 12 meses pra se converter em uma pessoa boa, parece, sabe? A sensação que eu tenho é essa. É que, na verdade, a gente também tem a cultura que no Natal tem que colocar roupa nova. Então, Natal, Ano Novo, todo mundo sai desesperado pra colocar aquela roupa nova pra às vezes ficar em casa. Pois então, é, tem né? isso. E tem o... que não faz sentido, né? É, então. E tem o 13º, né? Muitas pessoas recebem o 13º e conseguem ajudar outras pessoas. E tem ainda aquilo que as pessoas vão guardando durante o ano, e aí olha pro próximo. Então, assim, eu acredito que agora não tem tanto, mas antes eu via mais solidariedade das pessoas em adotar uma criança... É, pegar uma carta do correio, essas coisas em si. Agu... Alguém adota criança no Natal? Ah, sim, adota adotar, sim, né? Adotar uma criança, é. cartinha ah, de uma adotar criança pra, pra fazer é. a cartinha. É, pra fazer uma caridade. Mas eu acho, eu acho um que essa história do Natal aí é meio que vadiagem, assim, sabe? Tipo, as pessoas ali. É, o, o, o mês de dezembro ele é a sexta-feira do ano, né? Porque. Eu falei uma vez num, num dos episódios aqui que chega sexta-feira, a galera no trabalho começa a botar música e comemorar e fazer post no Facebook e coisa e tal. E, e tá chegando o final de semana. Acho que dezembro é a mesma coisa, porque todo mundo sabe que depois do dia 20 de dezembro ninguém faz mais nada né, no trabalho. Fica todo mundo ali enrolando. Mas quando? No dia 20. 
Até o dia 20 ainda faz alguma coisa, mas depois disso mas ninguém faz nada. Mas depende da área, né? Porque não, não tem área. Não, não, não vem com historinha de RH, tem, RH, tem. RH mais importante. O RH, 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 RH começa a parar de trabalhar de 1 de dezembro. Algumas tra... A gente tem que ver então, folha. Tem folha? Não, RH... Não. Ah, departamento quando é que recebe... Ah, e quando é é, o departamento pessoal faz parte do quê? É, não, do RH. A contabilidade é. também tem que fechar é. o ano, o balanço, todas essas coisas. Mas ninguém para. Mas dia 20 os caras começam a fazer de conta que estão trabalhando. Entendeu? Aí... Aí o que acontece? Ah, depende da hora que você trabalha. Ainda mais é, quando tem feriadão pela frente. Esse ano, a galera, ó... Hum. Se travou. Caiu mesmo. 24 de dezembro é no sábado. É. Dia 25 é, é Natal. Segunda-feira... Todo tá mundo trabalhando. rolando de novo. Agora, é o seguinte, né? É, tem muita gente, muitas empresas, que entre o dia 26 e o dia 30, faz um feriadinho, né? Sim. Ou seja, para Parada de trabalhar. Coletiva, esse ano, por exemplo, para de trabalhar no dia 23, que é sexta-feira antivéspera de Natal, e volta no dia 2 de janeiro, que vai ser numa segunda-feira, é isso? Isso. Segunda-feira, exato. Então. Mas daí, cara, já fica aquele clima de oba-oba, tem um monte de gente que sai de férias, o departamento já fica assim com a metade das pessoas, o chefe já, já saiu de férias, aí a galera já faz de conta que não tá mais aí pra nada. Vocês viram essa campanha que tá rolando do projeto Meu Amigo Refugiado, que é unir famílias uh, brasileiras com refugiados na Seio de Natal? Seio de Natal? É um projeto bem legal que tá rolando lá naquela página do... Aqui no Brasil essas coisas nada dá certo. Do Razões para Acreditar, Porque entendeu? De gentileza. Esses refugiados daqui a pouco tem um, aí, um brasileiro lá se fazendo de refugiado que é pra entrar na tua casa e fazer <risos> Ai, isso é que horror! <risos> que falta de fé no ser não, humano! Não, não, porra. não, não corta, é corta essa parte nem, aí. Nem todo mundo tem espírito natalino, né? Cara? Exatamente, é, porra. Mas não, essa campanha ela foi lançada dia 5... Aí em São Paulo, tá? E no Rio de Janeiro vocês podem adotar um, um, um refugiado aí no Natal, entendeu? A ideia é que as famílias não, acho que eu vou adotar no um... ano novo, no ano novo eu vou adotar um refugiado. Não, mas eu vou é... passar não, aí nós o refugiado. Essa campanha é em São Paulo, no Rio de Janeiro. Dois. Dois. Não, nós vamos adotar dois refugiados aí no Rio. Não, mas eu vou adotar um aqui, vou, eu vou exportar ele. Ai, aí, não... aí, aí pro sul, entendeu? Ah, entendi. Não, mas gente, essa campanha é legal, tá? O propósito dela é que as famílias recebam pelo menos um refugiado na sede de Natal, tá, no dia 24 ou no almoço, tá? Ele vai, ele deverá levar para a família um prato típico do seu país. Olha que legal, integração, tá, gente. Vamos, vamos, então passa aí o endereço do troço aí, já que tu tá falando. Não adianta vou, falar vou passar, do milagre e não contar o... Tem, tem até um videozinho que a gente vai postar lá bem bacana do, da agora, campanha. Agora me diz uma coisa, é, lá na, na, na tua família quando tu era... Ah, a gente assistiu a palestra Que tu céu. era pequena, a, a tua mãe, vocês lá convidaram alguém assim de fora, assim, numa situação mais, mais definhada assim pra participar da cena? Não, porque não, não se tinha esse... Ah, não tinha gente passando essa cidade Não, não, não se tinha esse acesso tinha assim, de eu poder adotar alguém através de uma não, rede social. Não, para, 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 para. Vizinho na tua rua, no teu bairro. Vizinho? Cara... Vizinho sim, vizinho. O cara, não, existe, existe. O cara vizinho. tá preocupado em ajudar um cara refugiado que veio lá, não sei de onde. E o cara tem um vizinho, tem um vizinho não, ali vizinho. que passa necessidade. De... Ah, vou adotar um refugiado, porque na internet tá bacana o projeto. Não, não, mas o vizinho sim. É que sim. é mais moderno. É, não, é porque é um gringo, porque não fala português é mais bonito, né? É, vai trazer um prato diferente. Vai trazer um gringo menos. ali pra festa. Não, porque assim, aí depois você pode botar lá uma foto no Face com a hashtag Adotei Refugiado. Meu amigo isso refugiado. Isso é politicamente correto. É, aí é bacana. Agora, se é que tu, tu botou um mendigo pra dentro de casa pra comer um pedaço de peru, já... 
É, também, eu oh, concordo com o acho que tem que ser a feito gente, do lá começo. Em casa fazia isso frequentemente, assim. Você convidava alguém de fora? Convidava, os caras é. jantavam com a gente e tal. Pô, oh, bem legal. Ó, uh, oh, e falando em você... adotar em refugiado, eu vou falar de um assunto mais polêmico. Vocês sabiam? Cuidado, que... hein? Que hoje é um podcast. <risos> não, mais mas festivo. assim, você ah, sabe. Não, eu sei. <risos> então, mas você sabia que no, no... em dezembro é a época que mais ocorre suicídio? Ah, sim, que as pessoas ficam sozinhas, né? Uma época que remete à família, enfim. Ou não deu conta do 13 terceiro cobrir a dívida toda. <risos> Ai, que horror. Aí o cara viu que não teve solução. Ai, é, sim. na verdade, assim, é um, ele, algumas pessoas fazem um balanço emocional, né? Profissional e tudo mais. Outras, né, já tá na gota d'água e o Natal chegou, então é o, é o fiozinho que tava esperando. Então, assim, mas tem muito suicídio no Natal. Muitas, muitas pessoas. Né? Sabe o que, eu, o que eu acho fantástico? É que, que assim, quando falta uns 10 dias, você começa a ir pra, pra alguns locais que você vai pra um comércio que você consome alguma coisa, alguma loja que você comprou algum, algum item. E as pessoas, elas te atendem muito, muito friamente, igual, igual sempre foi. E de repente, na hora de você ir embora, Feliz Natal. Né? É como se, se fosse assim, uma obrigação, né? Então, é... E aí passou, passou a época, acabou, acabou, entendeu? Não tem, não tem nada mais desse espírito. Eu acho que esta época, por mais lembranças que ela, que ela, que ela possa trazer ou não, sempre remete a uma tentativa do ser humano ficar mais acolhedor, dele ficar mais sensível, dele tentar se aproximar daqueles é, parentes, daquela família, caso tenha acontecido algo ruim no ano, você quer se aproximar porque Natal remete a isso, remete a estar junto, né? Então, acho que por isso que, respondendo aquela pergunta que vocês fizeram aí, por que que dá esse clima? Porque automaticamente você já é condicionado desde pequeno a passar por esse momento junto, entendeu? É, acho que as pessoas estão mais é, dispostas a perdoar, né? Tipo, o orgulho começa a ceder, né? Então, fica mais fácil de tu dar o braço a torcer. É, pode ser, pode ser. Mas é que também, às vezes, muitas pessoas que falam assim, ah, agora chegou o Natal, todo mundo quer fraternizar, quer falar. Então, assim, talvez também é a época que às vezes as pessoas, querendo ou não, as outras não, talvez não entendam. Eu já vi vários, vários aspectos disso, presenciei alguns. Aí as outras pessoas acham que a outra foi bem hipócrita. Então, assim... Nossa, eu acho que os seus atalhos foram ruins. Não, é porque assim, eu conheço muita gente. Então, assim, e tem muitos relatos. Então, assim, algumas Mas pessoas... Mas e o teu? O meu Natal, assim, eu nunca tive problema com ninguém. Nem da família. Apesar que, assim, é... Tive alguns conflitos, mas quando eu digo conflitos, assim, divergências de opiniões, né? É, mas isso nunca me abalou, porque eu, você, você tem que ser aquilo que você é, independente da outra pessoa gostar ou não, e não, você não vai mudar. Você pode até mudar, na verdade, né? Você pode melhorar, mas aquilo não vai fazer com que aquela pessoa goste de você, entendeu? 
Então, assim, eu tive vários problemas. Minha avó era racista, eu sou morena. Então, assim, os natais da minha avó, assim, fora as minhas primas e tudo mais, foram bem pesados. Mas, referente aos os meus avós. Mas isso foi muito relativo, relativo pra mim, porque eu aprendi muito com isso. Então, assim, pra mim foi uma época de superação e aí isso faz com que eu veja as coisas muito diferentes, né? Então, pra mim não teve problema nenhum. Então, assim, quando eu falo de Natal, pra mim, assim, foram maravilhosos, porque, assim, eu tive meus primos, que a gente é criança, a gente não vê nada disso. Depois que você vai crescendo, você vai compreendendo as coisas, né? Então, assim, sem problema nenhum, referente a isso. Eu acho que o que muda, o principal ponto que muda é... A, a perda da inocência, né, que a gente tem na infância e que a gente vai vendo as coisas de outra forma, né? É, isso aí que pega. O momento que tu já descobre que o Papai Noel não existe, que as pessoas também têm aquela, aquela questão toda aí que você tá, tá trazendo, né, da, da falsidade, da tolerância ou da intolerância, né, enfim. Então, eu acho que hoje o Natal pra mim tem um outro significado, porque eu tenho filho, né, então é... A gente procura alimentar essa coisa de decorar casa, de falar do Papai Noel, de visitar locais que tenham aí coisas que remetam ao Natal. É claro que a criança, como toda criança, para lembrar do Papai Noel tem que ser traumatizada, né? Tem que colocar no colo, deixar a criança berrando. Mesmo que o Papai Noel ofereça balinha lá e tal, faz parte da infância de toda criança ter medo do Papai Noel, né? Mas é, é por isso, assim, eu acho que isso é, é o que é legal, que vai passando de geração para geração, que a gente vai alimentando né, essa cultura. A gente tava falando da Xuxa aqui, e eu tava vendo que meu filho tinha o DVD da Xuxa, só para baixinhos nove, né? E aí eu digo, meu Deus do céu, ele também passou por isso, né? <risos> ele passou por isso em 2009, ele tinha o DVD da Xuxa. Galera, muito bom a gente relembrar nossas histórias de Natal, da infância, os nossos casos de família aí. E a gente convida todo mundo aí que está nos ouvindo a também compartilhar com a gente as suas histórias, né? Acessa lá o nosso site www.epitaco.com.br, né? Se quiser, manda um e-mail pra gente também, epitaco16.gmail.com ou pode mandar uma mensagem de texto, um áudio, né? Pro 48... 991945940. Vou repetir. 489994-5940. Eu me senti a Xuxa agora mandando os cartões. Essa é 74, né? Rio de Janeiro. Ah, a gente quer também mandar um. Um grande abraço pro nosso amigo Willy. Ah, ah o Willy tá sempre nos ouvindo é aí, mandando mensagem. A mandar mensagem é. dizendo que já Saiu ouviu. o podcast, ele já ouviu, já mandou mensagem. Demora pra botar no ar e já começa a reclamar. É, muito legal aí a tua, a tua participação com a gente, Willy. Então tá, galerinha, é isso aí. Beijo grande pra todo mundo e Feliz Natal. Falou, galera, um abraço, um Feliz Natal pra todo mundo. É isso aí, abraço. Alô, pessoal, Feliz Natal. Ho, 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 ho. <risos>
Um abençoado Natal pra todos. Então tá, beijo, beijo. Tchau, tchau, galera.